0: Spotnex.com.mx Déjate contagiar con nuestra sintonía. Tal vez se acabó el libro, pero no la historia. Siempre hay más. En Contraportada Hola, hola. Bienvenidos a la segunda temporada de En Contraportada. Comenzamos con el lado A de esta primera cinta. Primero que nada, he de adelantar que durante esta segunda temporada tenemos muchísimas sorpresas. Entre ellas, un especial de poesía, con algunas líneas que compartiré con ustedes. Además de que en marzo viene un espacio muy especial para hablar del papel de las mujeres en la historia, en las letras, y bueno, va a estar épico. Como ya es costumbre, hablaremos de cosas muy sangrientas y cómo la realidad supera la ficción. Tal es el caso de Columbine, pues hay mucho de qué hablar al respecto. Hablaremos de algunos libros juveniles como Bajo la misma estrella o Yo antes de ti, sobre los libros de autoayuda y muchas cosas más. Yo soy Aide Barrera y los estaré esperando en Google Podcast, Spotify o en iVoox cada martes. Por ahora, comenzamos. Bueno, la novela de Aura fue escrita por Carlos Fuentes, impreso en una primera edición en 1962 una época donde algunos escritores latinoamericanos se convirtieron en foco de atención. El autor mexicano es ampliamente reconocido y admirado por lo que representa Aura en las letras latinoamericanas, con un narrador en segunda persona del singular, lo que le da la peculiaridad de que pareciera que da órdenes directas al personaje principal. La trama de la novela está llena de misticismo, intriga y pasión donde Felipe Montero, el personaje principal de la novela, encuentra un anuncio con una oferta de trabajo que pareciera estar personalizada para él. Extrañado por tal coincidencia y motivado por abandonar su actual trabajo, decide echar un vistazo, revisa la dirección y llega a una casa que pareciese no tiene mucha luz, donde viven una anciana y su sobrina quien le ayuda a hacer las labores. El joven recibe instrucciones por parte de la anciana dueña de la casa y es guiado por la joven para ver dónde se instalará en el tiempo que dure su nuevo trabajo. Hasta aquí, Carlos Fuentes se encarga de llevarlo a un terreno de lo más neutral posible. Sin embargo, se logra distinguir una advertencia implícita como indicando la importancia de mantener presentes algunos detalles que más adelante podrían ser fundamentales. En lo personal, no dejaba de pensar en la similitud con la apariencia del conde Drácula cuando leía la descripción de la vieja Consuelo y su transición a la juventud con el paso del tiempo, así como sucede conforme vamos conociendo con mayor profundidad el personaje de Aura y la estancia de Felipe en la casa, con la visita de Jonathan en el castillo de Transilvania. Siguiendo esta analogía, creo que el misticismo que inyecta fuentes en aura es muy similar al estilo gótico de Stoker en Drácula, solo que con Stoker ya sabíamos a lo que nos enfrentábamos y sabemos desde el principio que la novela raya en lo fantasioso, aunque nos llega a generar escalofríos con el pasar de las páginas, no dejamos de mirar la oscuridad de la misma manera que hacemos comúnmente. Por otra parte, Carlos Fuentes desprende de un mundo reconocible, un fragmento de fantasía que nos hace parpadear, perfectamente atado al escepticismo que el lector pueda tener. Debido a que el propio narrador se encarga de alimentar esa resistencia, con sus múltiples justificaciones entre sueños, somnolencias y una que otra coincidencia. Pero a pesar de todo, las pruebas contundentes al descubrir una verdad detrás de otra, entre documentos, cartas y fotografías del general Llorente, podemos entender que no se trata simplemente de coincidencias, que la magia existe, la fuerza de las almas gemelas las reencarnaciones y la hechicería extraída de la propia nostalgia que puede atarnos a una historia cíclica arrastrando a quienes amamos y ahí perdemos el libre albedrío entre lo que queremos ser y lo que ya somos. Así que, crean o no en la vida después de la muerte, Aura es una novela corta que fácilmente se puede convertir en el primer libro del año, un clásico de la literatura que no te puedes perder. En general, es una novela muy rica hablando de técnica narrativa, pues de entrada tenemos a un narrador espectacular que rompe con la cuarta pared. En lo personal, considero que esto se debe a un llamado de rebeldía por parte del autor, pues se niega a morir en la imaginación del lector y en su lugar guía al propio lector con su voz nos indica por dónde caminar y cómo hacerlo sin titubeos sin permisos solo da la orden directa en general Carlos Fuentes pone varios huevos de pascua durante toda la novela hace referencias a muchas otras novelas a otros autores a otros artistas cineastas como Buñuel pero si identificas alguna otra referencia, házmelo saber en los comentarios. En general, Aura no es cualquier novela. Son 60 páginas llenas de influencia de su propia época, de épocas pasadas, y que como bien es costumbre entre los propios escritores, todos expresan su rabia o parte de sus críticas. En este caso podemos hablar de uno de los temas que nunca pasan de moda, la traducción de los textos y el valor del original, como una cadena que ata las palabras del autor a una segunda intervención. Cabe decir que el uso del lenguaje resulta ser de alta importancia, pues es una herramienta que el hombre implementa para comunicarse, o sea, pone en común una serie de signos que son codificados por el emisor y decodificados por el receptor. De manera que podemos establecer conversaciones en el intercambio de códigos, pero eso no significa que aquello que quiero decir, o sea, si el enunciado que logro formar en mi mente, es exactamente el mismo que se converge en la mente de quien me está escuchando en este momento. Así pues, lo mismo sucede con el autor y el lector. Las ideas que generaba el escritor en su momento están influenciadas por sus experiencias, sus lecturas, sus conversaciones, su consumo, gustos y afinidades. Por lo tanto, la novela escrita es una obra muy distinta a la que se lee cada vez que alguien abre el libro, incluso cuando la lee el propio autor en otra época. Sin embargo, ¿qué sucede cuando se traduce esta obra? Si cada idioma queda influenciado por la propia estructura que la sustenta, las costumbres y los signos que valoran una palabra, un códice o una norma moral queda establecida por el estilo de vida de quienes usan esta lengua. Por lo tanto, el misticismo de la muerte que vive en la cultura mexicana no vive de la misma manera en otras culturas. Así que, las traducciones o adaptaciones a otras lenguas quedan afectadas por todo el respaldo de la cultura que utiliza dicha lengua. No conforme con eso, la novela pertenece a un movimiento muy conocido en todo el mundo, el llamado Boom Latinoamericano. Pero de eso les hablaré la próxima semana. No dejen de darse una vuelta por el blog en la página de spotmed.com.mx, donde les dejaré un fragmento de una entrevista a Carlos Fuentes hablando de Aura. En nuestras redes sociales donde les comparto material adicional en Facebook, Twitter o Instagram donde además estamos juntos pero no revueltos Toda la familia de Spotmexers, con contenido variado de lunes a domingo. Por mi parte, es todo. Yo soy Aide Barrera, y los espero el próximo martes, con el lado B de esta cinta. Aquí, en Contraportada. spotnex.com.mx